0: Så men um, hmm, Då har vi
1: förberett det förstås På fem snabba <laughs> ah, Men gör jag kom på det alltså, när, jag, jag, när jag såg liksom Alexas liksom, eh, Krämer och grejer Jag bara, just det, det är ju någon sån här Bästa skönhetstips ja, jag, bara, jag bara men det. Jag bara oh my god alltså, Det är bara att
2: berätta hur du lever ditt fabulösa liv Förstår du det är ett skönhetstips Om något
1: oh, Har vi börjat <laughs> nu alltså <laughs>
2: Nej vi bara oh! vi kör lite <laughs> oh vi ska börja nu uh, Nu ska vi se okay.
0: mm. <kling> ja, men jag, jag, jag säger hej och välkomna till spänning Och sen ja. så tar du själva pratan här okay. Är det Lena Nyman du har där? Absolut
1: Äl alltså Jag älskar Lena gör du? Jag älskar Lena
0: Vem gör inte det?
1: Alltså jag så... jag brukar titta på många av hennes videos Innan jag sökte skolan Bara för att hitta inspiration och typ såhär, Vad en duktig skådis
2: Oh i love
1: that. Det här är mm. en originaltavlan av Elisabeth Olsson var Oj, Åh, min son. Oj. Nej, alltså Lena.
2: She's in our heart. Ja,
1: verkligen. Fantastiskt. She is, she is.
0: Mm. She's
2: the main bitch.
0: Hallå och god jul i stugan. Välkomna till Utspänning podden där vi guppar på ytan. Men inte drar oss för att dra ner till havsbotten.
2: Det gör vi, Christiania Kaspersen. God jul, alla härliga lyssnare. När vi lägger ut det här avsnittet, då är det faktiskt julaften och vi har en liten julengel som vi vill bjuda på. Innan vi avslijar namnet ska vi som vanligt berätta lite om den här personens fantastiska liv, så so far. Det är en skådespelare och dragqueen vi har nöjet att få snacka med idag. Han är utbildad på Stockholms konstnärliga högskola där han gick ut 2015. och Han har spelat på teatrar som Unga Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern. Och på den senare har han gestaltat vampyren Eli i Låt den rätta komma in förra året. Han har blivit uppmärksammad också för sin monologföreställning Zebrafinken och nu tror jag att de flesta vet vem det är vi pratar om. Den har, har han turnerat med land och rike runt och ännu en sak vi känner honom som är ju såklart klart. Hans fantastiska alter ego Carnita Molida, <laughs> en stolt glamordrottning i latinatappning. Välkommen Carlos
1: Romero Cruz! Men gud, alltså vilken <laughs> fantastisk presentation och också att det här... Alltså alla som lyssnar på alltså att det släpps på julafton. Det gör det. Vad fint. Jag blev så, så jätteglad. Typ, ja, självklart, det är vår julängel, Carlos. Underbart. Och vi vill ju veta då förstås, hur firar du själv jul? Oj, ja men, eller inte så mycket oj. Jag firar med min mor- Um, en liten familj här, det är min mor, hennes kille och det är kalkon, sangria och massa mat i både svensk och latinamerikansk tappning i överflöd. Så när, um, när julen är slut så, så har man gått upp några extra kilon, vill jag lova. Det är det värt. Är <laughs>
2: is vi dyker rakt in, Carlos Okej okay. Jag har gjort lite research på dig Och jag hittade ja. ett väldigt intressant klipp På SVT Nej men Gud, vad, är det för, vad är det du har hittat? Att du har pratat om zebrafinken Och din, din uppväxt som bög Ja Och den hade ett väldigt intressant, en väldigt intressant rubrik Det stod att du ville förgöra bögen i dig mm. Kan du berätta lite vad du menar med det?
1: Jag hade ju, eller det jag menade med det var att jag hade ju en väldigt tuff tonårstid som jag tror att många inom liksom regnbågens spektra kanske ni igen när man inte liksom platsar in och så eller det, jag tror att många har det väldigt tufft under tonårstiden och för mig så var det just det att jag kom från ett hem som var katolskt Um, och jag hade liksom vuxit upp med Att homosexualitet var synd Det var fel Och jag kände mig alltid Väldigt annorlunda Och också att jag hade en dragningskraft Till, till pojkar Innan jag var liten um, Och som jag då liksom ville Jag tänkte bara att det bara var en fantasi Det var egentligen inte vem jag var Och liksom ville förgöra det där Och försökte på alla möjliga sätt förgöra den jag egentligen var och jag tror att det är det meningen menar med att förgöra bögen mm. för det är ju bög Absolutely. men det var ju, det tog så lång tid för mig att acceptera det jättelång tid mm. så att förgöra bögen tror jag handlar om eller det handlar om att just förgöra mig själv, att inte vara mig själv och det var, det var ju liksom att skulle klä mig på ett visst sätt lyssna på en viss musik, prata på ett visst sätt um, Dölja liksom allt det där som kunde tolkas som bögt eller feminint mm. um, och det, Från att jag kanske var 12-13 till att jag, jag kom ut när jag var 21 Ordentligt Oj, mm. det tog mig jättelång tid Och jag måste faktiskt dela med, mer, dela med mig av en grej till er Som ganska nyligen, jag gick på um, Gottsuna teatern från, att, från när jag var liten och för typ 10-11 år sedan så gjorde vi en, en föreställning som vi gjorde en tappning på hotell och som också handlade om så här idealmannen vad är och var man och vi körde den och jag var väldigt så här flamboyant och sen i, efter sista föreställningen käkade vi middag och så sa så, så vår dramaledare och regissör att vi skulle skriva ett brev till oss om 10 år och jag har sparat detta brev och det har gått tio år nu Och jag öppnade det för inte så länge sedan Och jag wow. blev Då var jag 20. Jag blev så ledsen när jag läste det För att någonstans så tänkte jag så här, Gud jag undrar vad jag har skrivit till mig själv För jag hade glömt det där Och första meningen börjar så här, Hej Carlos, jag hoppas verkligen att du mår bra nu Och jag bara, åh gud vad underbart Och så fortsätter läsa För du har ätit så himla mycket mat just nu Så tänk på att inte äta för mycket Och typ Håll dig smal, bla 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 Och sen så kanske jag har en mening Där det är typ så jag hoppas du håller på med teater Och sen så börjar jag skriva med tjej Hur är det med den här tjejen? Är ni ihop? Har du barn med henne? Eh, hoppas att ni kanske har gift er Jag var 20 bast Och jag hade helt förträngt där Self-denial Self deluxe liksom. Och jag minns att jag och min bästa kompis Som också var med i den föreställningen vi här ju runt överallt Och var super så Värsta du och bara Kiki, haha, gayness Och så har jag skrivit en sån grej jag, mm. jag bara, va? Jag var verkligen in denial mm. Och det där är också såhär, förgöra bögen sin in, alltså, Att
0: förgöra sig själv Den man egentligen är Men vad var det som hände då Som, som blev någon slags, att du ändå började Acceptera dig själv och... Ja att sluta förgöra och börja våga låta blomma? Jag tror att det var efter att
1: jag, efter att jag hade min första riktiga så här, sexuella upplevelse med en kille Vilket var när jag var, typ början jag var, då var det, in, det var precis innan jag skulle fylla 21 mm. Och då kände jag såhär, nej men jag kan inte nu. Jag kan inte liksom hålla på och säga att jag är straight. Och alla fattar att jag är, herregud. Och, ah! och då kom jag först ut till alla mina vänner. Och alla var så här, men gud Carlos, vi vet, vi vet, vi vet, vi vet. Mm. Men jag kom ut året efter. Eh, samma år som jag kom in på scenskolan. Så kom jag ut till min mamma. Eh, och jag ville liksom inte göra det till en stor grej. Men det blev en ganska stor grej. för Det året kom, alltså det var liksom, jag kom ut som... Jag kom inte bara ut som bög, jag var också drag queen. Och min mamma var så, här, men gud vad är det här? Är du transperson eller vad är detta? Och gud och du är bög och nej, jag har gjort för fel. Och det var liksom, det var ganska jobbigt att se mamma ledsen. För att hon trodde att hon hade gett mig en dålig uppväxt. Så det var nog det svåraste. Just att se för mina kompisar. Det var en lättnad på ett visst sätt. För att då var det som att jag... Det var... Det var, det var på något sätt lättare Men att säga för mamma var ju såklart svårast mm. Jag och min bästa kompis Nancy brukade skoja För min bästa kompis Nancy är Hon är lesbisk och, och våra föräldrar Hennes mamma är från Ghana Min mamma är från Latinamerika El Salvador Och vi brukade skämta om att den dagen vi kommer ut Så kommer våra mammor göra en guillotine av köksbordet
2: Nej <laughs> Jo ja, Det brukar vi alltid
1: skämta om
2: Ja, det, det, då förstår man ju verkligen alltså verkligheten ni levde under. Men för, för du sa liksom att det fanns i din uppväxt att alltså att det var en synd till och med att vara homosexuell då, enligt religionen.
1: Ja, och grejen är så, min mamma är uppvuxen katolsk men hon har liksom, vi har gått i kyrkan ibland när jag var liten, men jag skulle inte säga att det är min mamma som har liksom predikat det där. Utan det är mer liksom omgivningen, de vuxna runt omkring som man växte upp med som var liksom familjevänner och som ibland kunde så här påpeka att jag inte var tillräckligt grabbig nog och mamma fick alltid um, försvara mig och, och så um, och, uh, men ibland så kunde man kanske höra från mammas sida men, men, men mest så var det liksom de här oh, nu är jag jätte men alltså de här latinamerikanska machomännen som, mm. som verkligen um, tyckte att det var fel synd och såna grova skämt och det där snacket liksom och folk skrattade och jag kände ju bara gud jag är ju verkligen den personen de skämtar om mm. så att ja, det var lite jobbigt ja men det förstår jag och det mm. måste
2: ju, för jag tänker utan att gå ner allt för djupt på en gång, eller? Mm, ja, mm. vi kanske ska kosta på oss en liten djupdykning här. <laughs> det på helvaste julafton. <laughs> <laughs> Exakt, god jul allihopa. Eh, men jag tänker liksom att du, om du har den där omgivningen och att det ändå var familjens vänner och sådär, då mm. säger man ju någonting med det, att det här är så vi tycker i den här mm. familjen, det här mm. är liksom de mm. värderingar som vi håller mm. eh, kär liksom så. Precis. Men när du då kom ut, ha. vad tyckte din mamma om
1: det då? Min mamma Är ju från den generationen Och det är det som jag också har kommit till insikt Att så här, she's not a bad guy liksom. mm. Utan hon är uppvuxen på det sättet mm. Att man får lära sig att Hon är ju från en annan generation Från ett annat land, en annan kultur um, Hon tyckte att det var jobbigt Också för att Det finns ju den grejen när folk Kommer ut som lesbisk, trans, bög Ickebinär Eller att det är att det finns så mycket motstånd för oss i denna värld. Mm. Um, och att det är så här, mitt barn ska få möta detta motstånd. Mitt barn kanske blir sjuk. Mitt barn kanske blir mördad. Mm. Så att jag tror att det var också det som, som gjorde att, att reaktionen blev så stark. Um, och det var svårt för henne i början. Men sen så är det som att hon... Hon har ju liksom läst på massa saker. Mm. Utan min vetskap som jag har fått veta sen hon har, ju kom, hon har ju kommit med en. Det var så himla fint att börja skratta. Några år efter att jag började draga så hade hon kommit med en på sig full med massa smycken som hon hade köpt så här, på Rea på Lindex, HM, Kappal och bara. Det här har jag köpt till Karnita. Jag bara, vad? Och du bara ville liksom. Ah, men, så hon har liksom blivit mer. Hon, nu är hon mer än okej okay med det här. Mm. Så, så att, men just i början så, så var det svårt Och det kan jag förstå, jag har full förståelse för det
0: Men jag tycker att Det, det finns ju liksom en skola Som är på något vis att säga Om du inte blir accepterad precis som den där Du ska du klippa alla band och du ska liksom, mm. Men jag tänker också det där liksom, Jag har också en, liksom en pappa som är men Också även om det är inom Skandinavien Men liksom en helt annan generation Och liksom mm. uppvuxen, aldrig stött på någon Som är homosexuell i alltså, sitt det är ju man vill ju bara så här, det är ju skitjobbigt att vara den som kommer ut förstås och mm. liksom, man vill ju förstås bli mött med respekt med en gång men, men bara för att det tar lite tid ibland betyder inte att man liksom, ibland måste du få göra det även om det är smärtsamt förstås att vara mm. den som, men, mm. men det kan ju verkligen hända saker mm. när de får sjunka in. Mm.
1: Nej och så, så finns det ju de som blir utslängda hemifrån ja. där det finns nolltolerans. där föräldrarna klipper bandet mm. med, med sina barn. Och, och så um, mm. Nej så att, um, Jag är väldigt glad att min mamma Liksom har Att vi kan prata om, om de här sakerna Stärkte det kanske Till och med ert band När du kom ut
2: Att ni liksom blev bättre vänner Efter att du visar vem du faktiskt är liksom.
1: Ja det skulle jag säga Att det har stärkt För det känns också som att Det finns en annan typ av ärlighet nu Ehm um, vi kan ju prata om allt möjligt, jag och min mor. Så att jag skulle absolut sagt att det har stärkt. Jag tror att det hade inte gått om jag hade fortsatt dölja det på något sätt. För det hade liksom inte det hade inte gått i längden. Så
0: det var alltså ett riktigt bra ligg som börjar antingen förändra.
1: <laughs> ett riktigt bra ligg. Oh, oh, alltså han var väldigt, väldigt fin. Men jag var så rädd så jag dissade ju honom. För att jag, jag var så rädd. För att jag bara, men över det här? Och jag önskar att jag kanske Hade varit lite mer erfaren För att jag tyckte att han var väldigt fin Men han var, ja Nej men det, det var väldigt litet. Mm. <laughs>
2: <laughs> men om vi hoppar fram lite grann I tiden mm. Då tänker jag, för det här var då Din uppväxt och, och, och din familj Och att komma ut så liksom. Och så kommer du in på senskolan till slut mm. Hur gammal var du då?
1: Då var jag 22 när jag kom in.
2: Okej, så mm. nyutkommen
1: eh, och liksom i skolan. Och blivit frälst eh, med dragen. Jag minns insparksfesten så var alla sådana bara grät och bara, åh oh gud, åh oh gud, vi har kommit in och vi har kommit in och vi har kommit in. Och jag hade blivit så jävla ledsen de två gånger innan jag hade sagt Stockholm när jag inte hade dels så snubblade jag precis vid mållinjen ett år. Och vara så ledsen och skulle sluta med teater var vara överdramatisk. Och eh, första gången jag sökte var jag 18 och blev också jätteledsen. När jag kom till tredje minns jag för min första gång så var det jävligt bra. Um, men men eh, sen så när jag kom in 2012 så var det som att jag jag visste ju vad som, vad som, vad som skulle hända under de här proven. Så för mig så var det ju så här. Men vill ni ha mig så, så ta mig om ni inte vill ha mig så skit på er. Mm. Så att när jag Får jag fråga, ja. eh,
2: vad, vad var det du trodde att du visste skulle hända under proven?
1: Eller man visste ju alltså, i prov 3 så kommer vi göra improvisation. I prov 4 så är det det. Så man visste ju liksom att man var lite varm i kläderna. Ah, okay. eh, ja. så, så, så var det. Så att när jag såg mitt namn där på deras hemsida eh, jag tror att det var 12 april 2012 så var det oh. så här äntligen, nu kommer jag in. Bra! Fine! Och jag hade ju någonstans tänkt så här... Nu är alla mina problem bortblåsta. Mm. Um, för så. Hur
2: hade det varit? För du, uh, när du sökte tidigare så hade du haft lite problem, om inte jag minns fel.
1: Jo, det var ju, jag sökte ju till Malmö året innan jag kom in i Stockholm. Och då var jag i sista provet. Och när man kommer i sista provet och inte kommer in, så får man ett återkopplande samtal om vad man kan göra bättre och vad som var bra. Liksom. Och då pratade jag med en lärare som var. Om inte minns fel så var han rörelselärare. Um, och han sa att tyvärr... Eller han sa att allt var jättebra, allt var jättebra, allt var jättebra. Bara, men vad gjorde jag fel då? bara, nej men här får inte jag säga. Men jag säger det ändå där jag mellan oss. Men du har för förbögiga uttryck. Och det jag kommer jag ihåg att jag inte reagerade på då. utan Jag skrev, jag hade skrev ner allting, all feedback. Och skrev det som feedback. att Okej, okay, böga uttryck, okej, okay, ja. Um, och det är väl i efterhand som jag har bara. Men var kom, eller varför sa han så? Eller, och han var själv är homosexuell. Mm. Och, och återigen, så,
2: internaliserade homofobin. Ja, liksom. ja
1: och sen kommer från en annan generation och också och tänker sig här: Men Gud, om den här unge mannen ska lyckas så är det nog bäst att han eh, suddar bort de här ah, manerna, tänker jag. Um, apropå att förgöra bögen i sig själv. Ja, men precis. Um, så att uh, Jag tänkte på det Men sen så var det när jag sökte i Stockholm Så var det som att jag verkligen var mig själv Jag uh, Hamnade liksom inte i det här Åh oh, nej nu vågar inte jag utan Jag körde fullt ut Och det var så att De får tycka precis vad de vill för Jag är så redo att komma in nu liksom. mm. Och Jag tror att det var också det som gjorde att jag Kom in att jag verkligen vågade vara mig själv Fullt ut Absolut tror jag.
2: Helt övertygad om mm. Men hur var det sen då när du kom in där på skolan apropå det här med att vara feminin som kille eller maskulin som tjej? Liksom. Mm. Fungerade
1: det? Ja, det gjorde det. Jag hade en jättefin... Jag mötte aldrig något problem om det var att det var ett problem att jag var feminin eller att jag hade vissa maner. Jag hade en jättefin lärare, Peter Toibner heter han. Och han sa till mig så här... Du ska verkligen bara vara dig själv Carlos. Det är därför vi har tagit in dig. Det spelar ingen roll vad du, vem du gillar och tycker om. Vi har tagit in dig för att du är så pass bra. Så att du vill ha dig här. Så fortsätt att liksom utforska saker. Men utgå alltid från dig själv. Våga utmana dig. Men utgå alltid från dig själv. Kärnan hittar du hos dig. I den du är där det bottnar. Så börja liksom inte att bygga upp någonting från början. Och det var aldrig nog problem att jag gjorde drag eller att nej, men gud, oj, nu spelar du. Oh, nej, du får inte spela kvinna eller nej, du får inte spela det. Ja, oh, nu måste eller, du är för inga sån grejer Det var jätteskönt. Vad jätteskönt
0: faktiskt. Vad underbart. Jag tänker på när du. Att liksom jag minns när jag kom ut att jag var så otroligt upptagen med att här, men nu kommer de tro att jag gillar det här och att jag ska bli mm. så och, att jag, och mm. de får inte, alltså att, att jag hade en massa liksom, idéer och försvar och saker att jag var rädd att folk skulle lägga på mig. Men mm. du lät, låter ju tvärtom som att du bara, när du väl kom ut så mm. var det liksom, du körde drag och du ja. visste att du liksom hade ett värde här när du kom in på skolan mm. och liksom mm. det låter helt fantastiskt.
1: Jag tror att det också är en kombo av att man just kom in på senskolan och att det också blir någon det blir en typ av prestige och en self-boost och att det också mm. blir så här samma veva som drag kommer ut och så kommer man in på scenskola som att man bara, I'm unstoppable yes. lite så blir det ju is coming, ah, ja. yeah. yeah. coming
0: up with a bang <laughs> <laughs> oh. men hur kom då Carnita in i det hela?
1: oj, nej men jag kommer ju då in på scenskolan i april och sen om det var ju det var liksom någon månad innan Pride. Och då vill jag också säga att jag hade aldrig varit på Pride innan, hela mitt liv. Eh, men någon månad innan Stockholm Pride 2012 så träffade jag eh, två killar som blev mina kompisar i Uppsala, mina dragkompisar. kompisar Och jag visst, de var inte drag-när jag träffade dem, men när de berättade så var det som att jag bara, okej, okay, men då har jag sett er. Och de är vad jag skulle kalla för liksom, hemma de fixar sig hemma, dricker en box vin inte mer. Och sen så går de ut och skit och dryga gör hus i helvete. Och det var ju väldigt kul att vara med dem för det gav mig ett sammanhang när jag väl började med drug. Um, men sen så var det som att man bara jag måste ta liksom det här till nya höjder. Okej. Okay. <laughs> du ville up på något.
2: Yes. And you did. I did. Och eh, jag lyssnade fast på dig i eh, drottningmötet med Robert Fuchs ja. Och då berättade du att ja, skit är bra verkligen Spännande Tack. också För, för du, du berättade där om att du, Carlos och Carnita Ni är två separata individer Och du, det lät som att du höll en väldigt tydlig gräns ja. Mellan dig och mm. Carnita Vill du berätta mm. lite om det?
1: Ja, jag ska, jag ska börja säga med att, att när jag började med drag så, så, så var det väl inte kanske direkt Karenita Molida. Men sen så utvecklades det liksom och den där rösten har jag alltid haft sen jag, liksom, sen jag var liten och så. Men, men jag är ju verkligen, jag tänker på... Kan du ge oss ett tro på hur de låter? Åh oh, gud... Um... Åh, oh, Alexa Lundeberg Och eh, Christian Ekaspersen eh, 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 Vad trevlig, vi sitter här och missar Och dricker lite, åh oh, vad kul <laughs> Nästa gång får ni eh, Intervjua mig På det här IT-spänningen va? Vad trevlig <laughs> Jag visste att göra
0: det <håll> <M> <håll> mm, Nej
1: men hon är liksom En, en kärleksfull eh, Karaktär och jag pratar ju alltid om henne i tredje person. Jag tänker väldigt mycket på. Jag gillar ju filmen Tutsi. Då tänker jag på när han, eh, eh, Dustin Hoffman, hans karaktär, eh, när han berättar om Dorothy Michaels som hans drag är liksom, eh, som han gör då för att få jobbat. Det är verkligen så här: eh, Jag är Dorothy Michaels och Dorothy Michaels är jag och jag känner precis samma sak. Där, såhär, jag är Carlos Romero Cruz och Eh, Kanita Molida. Jag kan hitta Milla och Kanita Molida är Carlos som Cruz mm. Och liksom det är ingen som säger åt oss vad vi ska göra. Så, utan det är liksom all, allting sker så naturligt. Liksom. Men det är liksom en helt en, en annan kropp, en annan röst. Det är en helt annan person.
0: Det är så roligt att du. Det låter verkligen som kan är liksom motsatsen till dina vänner som du hängde med som. Hällde i sig. vinet gick ut Och var super bitchiga Så mm. är ju liksom karnita så mycket Kärlek och ah. Liksom Binda samman människor mm. Och tror du att det för... liksom... Hur kom det sig
1: Ja Alltså det kändes Jag kände liksom att allt kom så naturligt Till mig när jag bestämde mig För att göra karnita Um, jag var ju också in i på att jag skulle vara lite mer sassy Lite mer kaxig, lite mer som, som de Men det funkar inte riktigt för mig De gör ju det med bravur um, När de är i drag också Off drag, ska man säga um, Men det funkar inte riktigt för mig jag, jag kände mer att jag också ville gå på den um, på, den, liksom, på det spåret att vara snäll och kärleksfull. Och det, det, jag känner det jag tror också att folk märker det, att det är inte konstlärt. Utan det är liksom, it's for real. Mm. Um, så att, uh, jag, jag tycker också att jag, jag trivs mer i den banan. Den riktningen med den karaktären.
0: Och det är en riktig usp. Alltså det finns ju många bitchiga queens. <skratt> ja men precis, de ja, men det, det, och... det känns också
1: som att... Och, 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 jag kan förstå för man väljer den, den ja, vägen. Visst. Och den är ju också jävligt kul. Mm. Um, jag är inte bra på det. Jag är bra på att vara bitch in real life out of drag. <tryckré> <här> <Du kan laughs> with my resting, with my resting bitch face. <här> <här> nee, men, well, you don't have a resting
2: bitch face. I can tell. Men okej. Okay. Men, men varför är det viktigt med den här... Um Eh, liksom eh, väggen mellan dig och Carnita är det för att liksom separera nu är det jobb och nu är jag privat eller är det för att du skådespelar att du liksom lätt går in i en karaktär
1: ja, det har att göra med att jag är skådespelare skulle jag säga och att det också att jag nu är det inte skådespelare nu är inte Carlos här utan det är liksom skådespelaren Carlos som gör Carnita mm. och jag märker också det att det är väldigt väldigt tydligt när jag står på scen så kan är ju så mycket improvisation och det är så mycket publik så att allting bara liksom, allting går så smidigt, alla skämt, allt som sägs, allt improviseras fram på plats, man tar in och sen för några veckor sedan så gjorde jag en julhälsning med kanita. framför en kamera som finns by the way ute nu som man kan se, men det är jätte svårt. För då blir det också så privat någonstans att man inte har den där publiken att gå på. Kan inte är så mycket IRL live. Mm. Um, och det har att göra med att jag är skådespelare tror jag. Och att jag liksom separerat. Det är, det, är det är ett skådespelarjobb jag gör. Ja, precis. Det är så du närmar dig mm. henne då. Liksom. Ja, och jag tycker det är jättejobbigt när jag, när jag har varit mingelvärdinn på klubbar där man inte är på en scen och man bara, åh oh, gud, och så går man in och ut ur karaktär, jag tycker det är jättejobbigt Jag, jag i och för sig nu så gjorde jag Flera sådana här eh, jobb på Sidetrack eh, Nu under året Och det var ju på eget liksom För att jag ville göra det Och för att locka dit folk Och det var jättekul men jag märker ju också att jag Ena stunden pratar som Kranita och sen så Pratar jag som mig själv och jag kan, jag, kan st jag stör mig på det, jag tycker det är jättejobbigt
2: Ja, men och det förstår jag verkligen. Alltså för då försvinner ju Carnita Molida, då blir det ju Carlos i dräg mm. liksom, och det är något annat. Ja Okej. Men äm, det här är ju ändå ytspänning, va? Ja. Ja, så att äh, liksom Carnita Molida äh, på ytan alltså mm. såhär, hur, eller i och för sig inte så himla ytligt, men när du då går in i Carnita mm. hur närmar du dig henne via ytan, för det är ju mycket där det sker, i dragen. liksom. Är det en speciell sminkning som du liksom Lägger på ungefär samma sätt varje gång Eller Har du någon liten ritual liksom
1: När jag började så, Och så är det fortfarande Det är efter att ögonbrynen Har täckts med limstift Och kryolanet Basen är på, täcker ögonbrynen Och då är det som att Då har det sett att se ut Och då kan jag börja liksom. Och sen läpparna också är väldigt väldigt viktiga hur målar du dem? Det är alltid samma läppar. Det är alltid liksom en mörkare lip liner Och sen så blir det liksom rödare och rödare ju längre mot läppen man kommer. man ska säga. Och jag gör ju inte min sminkning själv numera. Eller jo, det kan jag göra i och för sig. Men när jag liksom ska stå framför en kamera. Eller det är liksom ett gig som jag känner att här måste jag verkligen se skitbra ut. Så har jag min goda vän och maskare Mika. Som gör mitt hår om make. Och vi jobbade tillsammans när jag turnerade runt med sebrafinken Med riksteatern.
2: Just det, för där är ju Kanita Molida huvudkaraktären. Precis. Det är
1: henne man möter, ja, inte Carlos. exakt. Och det är alltid rysk när jag ska sminka mig. Ibland kan det bli så jävla fint. Och ibland så ser det så jävla fult och kladdigt ut. Så det är inte sant. Om man skäms liksom. Man bara, gud är Det och, fruktansvärt
2: är det, är det, du, har, du har inte
1: hittat din uh, sminkteknik Riktigt än alltså, då.
0: alltså
1: jag skulle säga Läpparna gör jag alltid superbra mm. Det är ögonen som Ögonskuggen och det där uh, ja, Kanterring och jag behöver Min liksom tid, det värsta jag vet Det är liksom om folk säger till mig ah, men, uh, Du ska vara klar om två timmar Det går inte, jag måste få ha tid på mig Och då måste jag börja liksom Sex timmar innan så att jag kan andas Och ta tid och du vet. Sex, ja, timmar. sex timmar ja, men då, det, det, det inkluderar också Duscha, tvätta ansiktet moistur och liksom ta sin tid Well I like that Yes
2: <laughs> Sassy
1: girl mm. 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 Vad, vad använder du då när du mojstar och har dig? Det är mycket återfuktande som jag använder När jag var yngre så använde jag bara Idominsalva i ansiktet
0: vilken mm, halv liten vit. Kaster. När man, när man <laughs> ser
1: gamla fot I gymnasiet man bara, Gud, vad är det för vit hinna jag har? I dominsalvan. <laughs> Everyday. Det eh, <laughs> är helt sjukt. Men, men det var liksom jag använde det som ansiktskräm, ögonkräm, alltså allt, allt. Och jag var liksom jättetemjuk. Men eh, mycket moist skulle jag säga. Moisturizing. Eh, jag har inget så här specifikt märke använder hela tiden, men jag kan använda allt från Thomas Roth till eh, Marie Åkerblom till eh, för, alltså klinik använder jag absolut inte eh, vad mer typ chiseido bioterm mycket liksom så här. ja Vad säger ytexperten om detta? Det låter väl underbart, mm. men vad har du emot klinik? Uh, jag tycker det är falsk marknadsföring Jag tror att de lägger mer pengar på sin marknadsföring Än på sina produkter mm. Typ det värsta jag använt
0: Ja, uh, uh, men mycket tycker jag är lite overpriced Ja, uh, och märkvärdigt.
1: När jag skulle köpa en concealer en gång Nu vet jag inte om det har ändrats, Så fanns det bara tre färger uh. Three shades Och alla var fios för mig Ja, mm. uh, nej, det, det. låter vi... och det här, Då snackade vi, det här var åtta år sedan Men det har säkert förändrats, det har ju hänt mycket på då.
2: Ja, ja, precis. Mm. Men det låter ju helt vansinnigt att det är för mörkt för dig. Jag men menar, inte för det... mörkt, för ljus. Alla, ja, för... alla tre shades var för ljus. Ja. ja, men precis. Mm. Det är ju jättekonstigt. Mm. För att det finns ju folk som är mycket mörkare än vad du är också. Mm. Då måste ju det se ut som liksom... Ja, ja. Mm. ja vi, vi alla mm. fattar. Jag ska mm. inte dra ut mer. <laughs> <laughs> jo, Alex, jag
0: förklarar det här med hudfärg.
2: <laughs> jag är expert. <laughs> uh, yes.
0: Hur uh, pass fåfäng är Carlosen? Oj, 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 gud. fåfäng.
1: Jag har nog kanske blivit lite mindre fåfäng med um, de senaste kanske två, tre åren. Men tidigare superfåfäng. Jättefåfäng. Mm.
0: <laughs> Tycker du det låter tungt? Vi har ju haft ett avsnitt. <laughs> när vi talade om så här, är fåfänga, är det bara en, en dödssynd? Eller finns det någonting positivt i... Liksom att man så här tar hand om sig själv Man lyfter fram sig själv eller liksom saker. Oj, det finns både positivt och negativt mm. Det positiva för mig är väl liksom
1: Att man gör sig fin Och jag gillar den liksom. Men jag minns ju att jag När jag gick på scenskolan Jag gick upp jättetidigt för att jag skulle sminka mig varje dag Jag hade ju också problem Med min hy och hade liksom så här Akne, fick akne ganska sent Och det spelade ingen roll Om, det första, liksom, om första lektionen vi hade var och om om man svettades ihjäl. Jag skulle vara sminkad och klar. Och jag skulle feel fabulous liksom. mm. Nu är jag inte det, nu skit jag. Nu är jag så här: Men skit så inte. Um, och också så här: mm, Kläder har varit väldigt viktigt för mig. Och ibland, jag minns i gymnasiet, så kunde jag ibland skippa skolan för att jag bara. Jag vet inte vad jag ska på mig. Jag vet verkligen okay. inte vad jag ska på mig så jag går inte i skolan idag. Och att jag kunde få ångest över det. Jättemärkligt, nu får jag inte det Nu är det så här skitsamma typ. Jag har liksom lärt mig vad mina basics är Och vad mina liksom, Mer extravaganta ut utstyrslar är liksom. um, Men uh, kläder har varit väldigt viktiga för mig Och skor också, skor
2: äh, Då är jag lite nyfiken på parfym
1: oh. Vad använder du då? <laughs> älskar parfym, jag älskar oh, nej, jag, vad, jag använder just, ja, Vilka jag använder jag nu? Um, jag köpte på en aktion köpte jag en av mina första parfymer som jag hade som jag unnade mig en aktion ja för att den finns inte längre och det är Gucci Om som är en fyrkantig flaska ganska liksom så tung och som är väldigt mycket sedeträ och doftar väldigt mycket så som det gör hos min, hos min mormor hon har en stor kista i så sedeträ och massa och det doftar helt ljudligt, så den påminner mig väldigt mycket om mormor och den finns Ingenstans Den köpte jag på en auktion Och eh, inte jättedyr så Men och, full flaska liksom. Så den använder jag eh, Jag använder Biredos eh, bibliotek Som jag älskar Som var ett doftljus från början Som de sen gjorde till parfym Jag använder eh, Gucci Rush dam, eh, Den här damparfymen Älskar den Eh, doften på påminner mig om mitt första hårvax Som jag köpte från toning Guy mm. eh, Som var det dyraste hårvaxet jag köpte då Som kostade typ så här 200 spänn Men just det vaxet doftar Gucci Rush som eh, Och sen så har jag liksom Olika sådana här parfymoljor Som jag har köpt När jag varit utomlands eller liksom här i Sverige Och som jag liksom blandar och gör lite Ja jag gillar att dofta gott. Något jag fick lära mig väldigt tidigt när jag var barn och min mamma var att man absolut inte fick lukta illa. Så man måste alltid dofta gott. Så att jag Klokmår. är väldigt noga med det. Um,
0: ja. Men du kan blanda och ge. För att jag kan ofta känna att så här, en doft blir som mig... Alltså det är så otroligt mycket nostalgi, tänker jag på när du pratar om din mormor och ser mm. Hur äh, doftar verkligen. Mm. På samma sätt kan jag uppleva att dofter blir så otroligt förknippade med en viss tid. Så här. Ja, men det var... Sommaren 2015 När jag gjorde det mm. här och kände mm. det Och träffade den Så att jag kan ibland ha svårt att här, äh, liksom Använda en parfym mm. igen Även om jag tycker om den För att den för mig så mycket tillbaka liksom, Till mm. en viss tidsperiod mm. Du kan äh, blanda och äh, Ge helt enkelt um, Ja Det skulle jag säga, just det som du
1: Beskriver är för mig väldigt mycket med Sånger, eller mm. låtar Ehm Vissa låtar kan jag inte lyssna på ibland För att det är verkligen så att det här påminner mig om Till exempel sommar 2009 Eller vintern 2016 Eller om mitt ex Eller det eller det mm. andra Och då vill jag inte lyssna på det eh, Medan med dofter så eh, Nej Har jag inte haft Liksom den Svårt så liksom
0: Vad spännande Men, men du kastade ju verkligen mellan eh, Mellan liksom Vissa dofter som är mycket mer maskulint och vissa femalint. Liksom. Mm. Finns det någonting som du... Har du alltid kunnat slänga dig mellan de olika liksom, ytterligheterna? Um, ja, men
1: jag tror det. Det beror också på lite vilket mod jag är på. Ibland känner jag... Alltså, det som är gemensamma nämnande för de dofterna jag har det är att jag vill liksom... Det här är så taskigt faller som som ast astmatiker. Men om jag har varit i en hiss så vill jag att personen ska veta att... Ah, här har Carlos varit. Jag gillar när det är tunga dofter. Det ska dofta mycket. Men alltså att det ändå är behagligt på något sätt. Mm. Um, det är viktigt för mig. Um, men att jag har slängt mig mellan maskulina och feminina dofter så alltså det har aldrig, jag har aldrig liksom tänkt eller brytt mig om det. Um, jag har haft damperfum när jag var liksom unga tonåren. Jag älskade ju Paris Hilton när jag var teenager och hade hennes perfumer. Damversionerna. Ja.
0: Mm. All right yes. <laughs> Nej men det är intressant För jag har nämligen varit liksom snarare tvärtom Att jag har alltid haft väldigt svårt att hitta parfymer för att jag tycker inte om Liksom parfymer som är så här Väldigt tunga, mm. röka, Klassiskt mm. maskulina Men jag tycker inte heller om liksom, blommiga mm. Utan för mig har det alltid varit som att jag liksom, sökt mig Till det här liksom, mm. mm. unisex-landskapet Överlag Och liksom varit där och larvat runt men, men det här kan ju fast vara en
2: generationsgrej också. Alltså, för jag vet inte, hur gammal är du nu, Carlos? 30. Ja, du är 30. Mm. Ja, eh, vi är ju då ungefär 10 år äldre. Eh, för när vi, eh, men för, men jag, jag tror fast att jag har lite med det att göra. För det var ju för inte alls länge sen, sedan, liksom. alltså, när vi var eller ja, det var länge sedan vi var unga mm. men, <laughs> men liksom då, då var det mera så liksom, att det var farligare mm. att vara feminin och kille mm. och så liksom, det. alltså du mm. blev inte bara mobbad om du skulle ha kommit till Paris Hilton liksom uh. Nej, du, du skulle, det, det var ett sådant socialt mord så att liksom du skulle ha haft huvudet i toaletten mm. liksom, så, att, mm. så att jag tror att det där borde komma från det mm. tror jag, mm. Christian
0: ja. Jo, men säkert. Men jag tycker det är, väldigt, det är väldigt kul med parfym på det. sättet. Jag tycker det är underbart när man också just har den friheten. För jag, det känner jag för sig att jag har fått med liksom åren också att, att kunna ha mera liksom, olika typer av parfymer som har att det är liksom någon frihet i det. Men det var ju inte så, jag menar, det var ju inte så att jag. Vill jag vill ju inte lukta så supermaskulint heller för att det Nej. kände jag inte att jag kunde bära upp att jag skulle liksom kliva in där med någon riktigt jävla mörrig 80-tals här parfym mm, men, mm. men att det där hur man tänker bara hur man liksom försöker så här balansera sin personlighet vid hur man hur man doftar hur man mm. eh, ser ut hur man vill uttrycka sig Alltså den där balansen som vi gör med både våra utseenden och hur vi presenterar oss alltså med doft och med mm. kläder och så vad vi vad vi lägger våra liksom, Genus på något vis mm. På olika mm. sätt mm.
1: Sen så tror jag att man inte heller får vara red, på att, eller vara red För att Det får ta lite tid När man hittar sin doft mm. Alltså för det är ju verkligen så här, Alltså när man har Köpt någonting och sen så bara Men det här doftar faktiskt inte så gott på mig för att när det kommer in i huden så man bara upps, mitt pH-värde funkar det visst inte med den här. <laughs> med den här ofta <laughs> um, Men jag har haft väldigt tur med Karenitas parfymer. Hon använder ju allt från liksom Mistior till Rosy Cabana och Kedekalash från Hermes det är liksom så här expensive men du, nu, när det går bra så får man unna sig lite för <laughs> då, får, då får den nunna sig. Ja det får du. Um, men ibland så kan jag också bli så här men jag orkar inte att den här doften ska dofta så mycket just nu. Så då har jag ett litet tips. Jag tar alltid lite en hudkräm eller ansiktskräm som inte doftar. Nästan alla mina krämer och sånt är liksom är liksom parfymfria. Mm. Så då tar man det och sen så tar man lite sprut och så blandar man och så smetar man på runt liksom, vad heter det? Dicotage. Halsen. Dekoltage. <laughs> och så doftar det inte lika starkt.
0: Nej, ja, just det. Mm. Hur doftar el i låten rätte komma in? Och
1: er, Vad intressant. Gud vad intressant att du frågar det. för att Varje gång jag tar med en roll så måste jag hitta en eller två parfymer till den karaktären. Och mm. en låt. Det är, det är liksom en regel för mig. Och Elie var väldigt mycket... Hon hade en från Tom Ford. Eh, Orchide någonting, någonting. Mm. Och sen så hade jag en annan som hon också var förknippad med. Som var... Vilken var det? Det var... Det var någon sån här typ Lancome, tror jag. Som doftade väldigt mycket... Var ganska tung. Det var väldigt tunga dofter som är nästan så här att man tänker på gud men heter nej, det var en dior, dior Poison mm. som väldigt tunga dofter som är väldigt så här, för att jag tänkte också det är en gammal själ, eller en gammal själ, levt i flera hundra år. Så att det måste liksom vara det här det som jag förknippar med som någonting. För jag förknippar de dofterna med liksom äldre damer, fina fruar. Liksom. Mm. Så de två dofterna hade jag.
0: Spännande. Mm. Det spännande med en roll som ju samtidigt utåtsätter liksom en mm. fast i en barn barnkropp. Mm. Liksom. Mm. Mm. Men en gammal själ. Mm. Att du hittar en sån liksom damig. Mm.
2: Och vilken härlig roll rolluppbyggnad också. Att, det just, att du går via liksom doft. Mm. För att man, man skulle ju kunna tänka sig att om man går via yttre eh, attribut mm. så skulle man ju kunna tänka sig att att du hade gått efter kanske någon moodboard eller någonting mm, sådär mm. alltså någon sminkning eller någon person som du liksom så där, mm. men att du går via doft
1: ja, spännande ja men just också för den i, den, i, den, i pjäsen låter det komma in så finns det en replik som Oscar säger till Eli, du luktar så du luktar så illa du luktar så konstigt mm. i repliken, ah. och Just de dofterna som jag valde tyckte jag ändå doftade väldigt nice, men väldigt tunga. Ingenting som jag skulle ha själv väldigt i granita. Men också att när jag var yngre så tyckte jag att det där det lukt, för mig luktade det äckligt. Mm. Alltså de där tunga damdofterna. Mm. Så det blev så naturligt för mig att välja en sån doft för det är också när han, när Oskar säger Gud vad, gud, det luktar så äckligt så är det att jag tänker att den här doften som också är det här smutset Men också den liksom Det genererar någonting Just de här dofterna Att det liksom ja, Att det förknippas med ja,
0: Äckligt typ
2: mm.
0: Hade du läst boken Sett filmen Innan du fick rollen um,
1: Boken har jag läst Filmen har, Vill jag inte se mm. Jag har ännu inte sett den faktiskt för att jag tänkte bara att det skulle förstöra för mig. Eller att jag skulle liksom ha en massa bilder i huvudet liksom.
0: Carlos, vi är framme vid utspännings mest magiska ögonblick. Whoa. Bluck. Det är fem snabba. Uh, och här kommer den första. Tänk inte bara go with the flow. När känner du dig som snyggast? <laughs> <laughs> oh,
2: Tänk wow. inte var oh, nej, <laughs> det vet, var Det är den största tanke på
1: Men alltså okej okay, alltså, Som Carlos då eller? Du <laughs> kan ta båda. och Ta på, först som Carlos um, Nej men som Carlos efter um, Efter klockan tio På morgonen uh, What? Yes for real oh. För då, då har jag liksom duschat fixat mig Och liksom gjort mig Fin och tjusig Känner mig Ja oh, Snyggast det finns så många olika tider och ställen När jag känner mig som snygg. så snyggast Det kan vara liksom, när jag precis har fixat mig inför en fest eller det så, Men jag har liksom olika mm. Ja
2: Fattar mm. Okej, okay. eh, vad identifierar du dig som? Max tre saker
1: Åh, oh, okej okay. uh, queen, um, bug
0: Och Gorgeous
2: Love that,
0: last one. <laughs> mm. We all need to have that identity. <laughs> Men du, var befinner du dig på Kinsey-skalan? Då pratar vi alltså procent i man, kvinna. Vad heter det? Det är alltså Kinsey-skalan, den är en helt annan. Men helt enkelt, vad är, är du 100 mot män? Eller 90, 10 eller 30... Oh, så. Ja, precis. Oh, jag
1: tror du menar typ, så här, hur mycket jag känner mig som. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Eh, jag skulle nog säga jag. Eh, jag är typ eh,
0: 90% män, 10% kvinnor. Och hur identifierar du dig som det? Bög. Mm, men om du vi säger, säger att maskulinitet är en eh, essens av femininitet, vad, hur procent vad skulle du identifiera dig som det?
1: Alltså procentigt då
0: liksom. Mm. Eh, då skulle jag,
1: jag identifiera mig som 70% kvinna och eh, 30% man.
2: I love that. Mm. Wow, this queer times. Mm -mm -mm. <laughs> Okej, okay. eh, din bästa skönhetsprodukt eller beauty hack?
1: Oh, bästa det är en... Jag har väldigt svårt att hitta ögonkrämer. Jag tycker det är väldigt tråkigt när det är grejer och det blir torrt direkt. Jag har upptäckt en ögonkräm som jag tycker är fantastisk från märket Shiseido. Lite pricey men absolutely worth it. Moisting all day och eh, dryg också. Den, den håller länge.
0: Åh, oh, vad bra. Ett litet mm, tips där. Absolut. Nu fick vi hela namnet.
1: Shiseido bio nånting nånting och det säger anti wrinkle anti bla bla bla. den är jättebra ögonkräm. Bästa
0: ögonkräm jag har provat. Nice. Mm. Många frågar efter faktiskt efter mm. bra ögonkräm. Mm. Men du sista frågan, vad är din bästa comfort food? Mat som gör dig trygg Om när du bara vill Mm, pamperar dig själv eller tycker synd om dig själv. Eller?
1: Nej men det är ju såklart
0: det som man säger är liksom
1: junk food och onyttigt. Det är ju allt från liksom maximål till pizza till godis till um, nej men bara liksom allt det där som man som man typ inte får
0: äta men som man får undra ibland. Tusen tack för att du kom Carlos. Tusen tack. Så jämna roligt. Att du var här, ett litet jul special.
2: Ja, alltså vår julängel kallade ja. Gud, var roligt verkligen. Ja,
1: Äntligen. Ja, men det har varit så kul att få, vara, få, få gästa ja, i den fantastiska podden.
2: Ja, få sitta och mysa tillsammans med våra tända ljus här. Ja. Och det är ju jul. Julafton. Ja. Mm. Så ni som har lyssnat på själva till julafton, god jul. God och jul. Ja, god jul. Och alla ni andra drar åt helvete. Jag bara. <laughs> Som lyssnar en hel vecka efteråt. Nej, Nej men hörrni, god jul. God fortsättning. Gott nytt år. Vi hörs igen nästa år blir det. För det här var ju då det sista avsnittet för den här säsongen, Christian. Men vi kommer tillbaka har vi precis kommit fram
0: till. Ja, vi tar ett litet uppehåll över jul och nyår och allt sånt där i januari. Men sen så kommer vi tillbaka starkare än någonsin. Kom tillbaka då. Jag hoppas jag verkligen. Puss på er! Puss!